0: Jest wielka różnica pomiędzy tymi słowami i jest wielka różnica pomiędzy podejściem do tych jakby obszarów, które te słowa wyznaczają.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 751. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, z tej strony Iwana Majewska-Piołka, słuchacie podcastu, żyjmy coraz lepiej, Słuchasz podcastu, żyjmy coraz lepiej, ale często jest tak, co słyszę od naszych słuchaczy, że owszem, Kilka osób słucha jednocześnie. Na przykład rodzice słuchają razem sobotnich podcastów przeznaczonych właśnie dla nich i dla wychowawców. Dzisiejszy temat jest taki, że zastanawiałam się, gdzie go włożyć. Czy włożyć go w piątek, tam gdzie są podcasty na temat słów, na temat różnego rodzaju powiedzeń, bardzo często na temat znaczenia słów, czy włożyć go tu. Ale doszłam do wniosku, że jednak włożę go tutaj. Dlaczego? To pewno zrozumiecie, kiedy będę mówiła. Chcę dziś mówić o uzdrawianiu i o wyleczeniu czy leczeniu. Oczywiście chodzi o nasze ciało. Chodzi o to, jak my funkcjonujemy po całym tym procesie, czy nawet w czasie tego procesu. Jest wielka różnica pomiędzy tymi słowami i jest wielka różnica pomiędzy podejściem do tych jakby obszarów, które te słowa wyznaczają. Wszak leczenie, cały ten proces doprowadzania do zdrowia ciała jest nastawiony na to, aby, jak powiedziała mi jedna pani doktor naturalna, aby utrzymać nas przy życiu, abyśmy żyli. Zwróćcie uwagę na to, czy le- dla lekarzy, ja tutaj absolutnie nikogo nie osądzam i nie, nawet nie, nie ośmielam się krytykować kogokolwiek, po prostu mówię, żeby się zastanowić nad systemem, zastanowić się nad podejściem i zrozumieć jakby te różnice, wokół których jest sporo nieporozumień, A zatem zwróćcie uwagę na to, czy lekarzom zależy na komforcie, naszego nawet ciała. Ja już nie mówię o komforcie emocjonalnym, co to jedno z drugim bardzo się łączy, ale mówię o komforcie ciała. No nie, nie za bardzo. Te wszystkie intubacje, te wszystkie rurki, te wszystkie historie, te przywiązania do do łóżka czy do jakiejś Aparatury czy lekarstwa podawane w bardzo różny, wymyślny sposób. Tak naprawdę chodzi po prostu o to, żeby wyleczyć to, co się postrzega jako jednostkę chorobową, czy czasem są to jednostki chorobowe. Bardzo często jest również tak, że dostaje się lekarstwa z przeznaczeniem na tę jednostkę chorobową, podczas kiedy ta, to, to samo lekarstwo, ta sama chemia powoduje spustoszenie organizmu w innych wersjach. No, ale leczenie to jest doprowadzenie w najlepszym wypadku do stanu normalnego. A generalnie chodzi o to, tak jak powiedziałam, żeby pacjent żył. I tak, oczywiście, zwłaszcza anestezjolodzy, ale też inni lekarze czasem chcą, żeby jak najmniej cierpiał. Ale jak najmniej cierpiał. Najważniejsze jest zlikwidowanie tej jednostki chorobowej. No i oczywiście już abstrahując od tego, że wszyscy koncentrują się wtedy na tej jednostce chorobowej, że ona dostaje bardzo dużo uwagi, że ona sobie świetnie może wzrastać, że świetnie się może rozwijać według praw wszechświata, według prawa przyciągania. To jest to, czym obdarzamy jednostkę. Nie interesujemy się zdrowiem, nie interesujemy się dobrobytem, dobrostanem, może raczej pacjenta w każdym momencie. Nie interesujemy się całością. Interesujemy się tym, żeby pacjent żył i żeby zlikwidować tę jednostkę. Zresztą czasami jest tak, że nie da się zlikwidować jakiejś jednostki chorobowej, że pacjenta nie da się wyleczyć, a wtedy cóż, no dalej medycyna tradycyjna podtrzymuje życie. Chodzi o to, żeby ten człowiek żył. I czasem To już nie jest życie. Czasem to jest wegetacja. Czasem ci ludzie bardzo chcieliby już przejść na inny poziom. Ich dusza bardzo chce odlecieć, wyjść z tego ciała. No, ale medycyna skoncentrowana jest na chronieniu życia. W związku z tym człowiek cierpi dalej. I dalej nikt się nie interesuje tym tak naprawdę, czy to ciało, Tylko dlatego, że żyje, nie ma gorzej i nie jest mu właśnie z tego powodu źle. Dodatkową sytuacją tutaj w całym tym procesie, w tej koncentracji na życiu i na wyleczeniu jakiejś konkretnej jednostki jest też podejście, już takie, za chwileczkę będę mówiła o uzdrawianiu, ale jest też podejście takie, niby duchowe. Niektórym się wydaje, że jeżeli użyją słowa dusza, albo powiedzą duchowy, albo powiedzą wszechświat, albo powiedzą Bóg, to już mamy do czynienia z procesem duchowym. No nie do końca tak jest. Po pierwsze, słyszałam i słyszę bardzo często, czy sam nawet są takie tytuły różnego rodzaju audycji, że to nie ciało choruje, tylko dusza. chcę z całą mocą podkreślić. Dusza nie choruje nigdy. Dusza jest idealna. Dusza jest zawsze perfekcyjna. To jest nasza perfekcja i to jest nasza siła. Dusza nie choruje. Dusza w każdym momencie pomaga nam w tym, abyśmy przeszli przez poszczególne etapy tego procesu leczenia najlepiej jak możemy. A jeśli... Ktoś potrafi naprawdę z nią współpracować. Jeśli ktoś potrafi odnieść się do innego poziomu jakby podejścia do tego ciała, do uzdrawiania, o którym powiem za chwilę, to dusza w ogóle kwitnie i widać ją jakby wszędzie. A zatem nie dusza choruje, choruje ciało i te osoby, które chcą nawiązać do czegoś innego niż ciało, to prawdopodobnie chodzi im o emocje i tak pełna zgoda. Jednostki wszelkiego rodzaju chorobowe bardzo związane są z emocjami, dlatego że z emocjami związany jest również styl życia ludzi i sposób, w jaki traktują to swoje ciało. A zatem tak, choroba łączy się z emocjami, można powiedzieć, Nie można powiedzieć, że ciało nie choruje, dlatego że te objawy są w ciele, a emocje to też ciało. Właśnie o to chodzi, że emocje to jest chemia. Emocje to jest mózg. Dopiero wtedy, kiedy zatrudnimy do tego duszę, kiedy zatrudnimy do tego energię serca, to również tym emocjom możemy nadać inny charakter. charakter. Ale generalnie rzecz biorąc, emocje i ciało To jest po prostu materia, to jest ten nasz organizm i dlatego naprawdę nie warto mówić, że dusza choruje. Dusza nie choruje. Dusza może chcieć się dostać i może nie móc się dostać, ale dusza nie zna cierpienia, dlatego że cierpienie nie jest przeznaczeniem człowieka. Cierpienie ma miejsce wtedy, kiedy coś nie zagrało, kiedy nie byliśmy w tonacji z duszą kiedy nie byliśmy w tonacji ze sobą, kiedy nie byliśmy ze sobą tym wewnętrznym, właśnie związanym z duszą, kiedy nie byliśmy podłączeni do serca. A zatem zajmijmy się teraz uzdrawianiem. Czym jest uzdrawianie? Uzdrawianie jest właśnie zatroszczeniem się o taki proces, o to w człowieku, Żeby człowiek nawiązał kontakt z duszą, żeby wykorzystał tę wiedzę, którą ona mu dostarcza, żeby podłączył się do serca. Oczywiście w dalszym ciągu robimy te zabiegi, które są związane z konkretnym procesem leczenia, czy to medycznego, według tradycyjnej medycyny, czy to jakiegoś całościowego, jakiegoś alternatywnego gdzie naprawdę coraz częściej można znaleźć bardzo dobre odpowiedniki tego, co proponuje medycyna tradycyjna, ale chodzi po prostu o to, aby człowiek pogodził się ze sobą, odkrył swoją duszę, odkrył prawdę tej duszy i często jest tak, że człowiek umiera, że choroba jako jednostka chorobowa Trwa, dzieje się, ale człowiek umiera pięknie, człowiek umiera pogodzony, człowiek umiera umiera uzdrowiony. Okazuje się bowiem, że w wyniku tego procesu nawiązywania kontaktu z duszą, tej bliskości z duszą, okazuje się, że ona ma już inny plan. Ma, że wszystko to, o co chodziło, co ktoś sobie założył przychodząc, a co jest zapisane w duszy. DNA jest naszego życia, tego co sobie założyliśmy, tego co wymyśliliśmy, po co przyszliśmy, jest w naszej duszy. I możemy o tym dowiedzieć się przez kontakt z sercem, z tym portalem prowadzącym nas do wszechświata, do źródła, do wieczności. I Czasem bywa tak, że to, o co chodziło, zostało zrealizowane, że jakby spokojnie można zająć się czymś innym, można przejść w inny wymiar. Czasem jest tak, że dusza miała doświadczyć no właśnie tego, co doświadcza. I człowiek może umrzeć uzdrowiony, a może zostać wyleczony i uzdrowiony nie być. Bo nierzadko w procesie takiego leczenia, zamykamy się na duszę. Zamykamy się na to, że żeby nawiązać ten kontakt, żeby wierzyć, ufać, żeby czuć, tak bardzo jesteśmy zainteresowani i skupieni na jednostce chorobowej, na bólu, na tym wszystkim, co się dzieje. Natomiast proces uzdrawiania otwiera nas na tę duszę, pozwala nam mniej cierpieć, dlatego że Istnieje cały szereg sposobów duchowych na to, żeby rozbyć cierpienie, żeby rozbyć ból, żeby wejść na ten obszar duchowego bycia samego ze sobą, że ciało się podporządkowuje albo w ogóle go specjalnie w tym momencie nie czujemy. Zatem taka jest różnica. Jakie inne elementy duchowe są i mogą być wykorzystywane i czy one są wykorzystywane tak, jak warto by było, żeby były? No, jeżeli się modlimy, jeżeli prosimy o zdrowie, jeżeli prosimy o to, aby udało się, udał się taki czy inny zabieg, taka czy inna operacja, jakieś tego typu rzeczy, czy w ogóle, jeśli modlimy się o to, żeby Bóg wziął od nas to, co jest źródłem naszego cierpienia, no to, kochani, zgadnijcie, na czym się koncentrujemy. No na tym cierpieniu. Ono dostaje, dostaje moc. I teraz nasza modlitwa mówi o tym, ma nam pomóc, a ona tak naprawdę wzmacnia chorobę. W oryginalnym liście Oga Mandina do człowieka, w tym, który on napisał, nie ten, który ja, który ja streściłam, O ile dobrze pamiętam, pierwsze słowa tego listu są takie, Bóg widzi twoje cierpienie. A potem jest o dobrych rzeczach. Co to znaczy? To znaczy, nie musisz prosić Boga, nie musisz prosić źródła, nie musisz prosić tych sił, z którymi chcesz współpracować, a których częścią jesteś w jakimś sensie. To nie musisz tego mówić, bo to jest jasne. Bóg wie że cierpisz, że wie, że cierpisz. Twoje cierpienie jest zarejestrowane we wszechświecie, a zatem nie mów o tym. Dalsza część listu Agamandino mówi o sile człowieka. Mój mówi wyłącznie o sile. Skoncentruj się na tej sile, skoncentruj się na tym, co jest w tobie piękne, co jest w tobie dobrze zorganizowane. Myśl o tym, jak byłeś zdrowy. Myśl o tym, jak się czujesz, kiedy jesteś zdrowy. Ostatnio czytam fantastyczną książkę Grega Brydena na temat modlitwy i tam jest bardzo dużo odniesienia do modlitwy ludów wczesnych, starożytnych, praludów, można powiedzieć. I Braden mówi o tym, że modlitwa jest uczuciem. To nie są słowa wypowiadane, to nie są prośby, Jeśli są to słowa i prośby, a nie nie towarzyszy temu uczucie, to tak prawdę powiedziawszy, jakby tego nie było. Modlitwa jest uczuciem i to uczucie, które miałoby być w tym momencie, to to jest uczucie twojego zdrowia. To, To jest uczucie tego, jak czujesz się, kiedy jesteś zdrowy. To jest przypomnienie sobie, to jest odtworzenie całego tego, tej tej sytuacji, odtworzenie tego całego zjawiska, tego całego stanu i kierowanie swoich myśli w stronę źródła, w stronę Boga. Można też posłużyć się w tym, takimi duchowymi czy religijnymi czasem symbolami w procesie wizualizacji. Moja, chyba już wspominałam gdzieś w podcaście, ale moja koleżanka, która właściwie to była moja pierwsza asystentka, która przeprowadzała mamę przez chorobę nowotworową piersi, z których mama wyszła wyszła właśnie uzdrowiona i wyszła, przeżyła, wyszła, była wyleczona, ale była też uzdrowiona. Bardzo często robiła z nią takie afirmacje, że anioły, się o nią troszczyły, że anioły pomagały, że już nie pamiętam dokładnie co to było, ale anioły dmuchały, czy anioły głaskały, czy anioły przysyłały energię. Sama ta kobieta młoda i zresztą bardzo, bardzo wspaniała, była raczej, składała się raczej w kierunku buddyzmu i bardzo dużo medytowała, więc ona najchętniej zaproponowałaby nam medytację ale wiedziała, że mama tego nie przyjmie, bo to nie jest jej sposób mentalnego jakby funkcjonowania. W związku z tym robiła z nią wizualizację w roli aniołów. Ale to w dalszym ciągu nie jest tak naprawdę podejście takie do uzdrawiania, tylko jest to wsparcie procesu leczenia poprzez właśnie wizualizację, poprzez tworzenie, Takiego obrazu w ciele, jaki chcielibyśmy stworzyć. Tak naprawdę to całą te, to, ten element podejścia do terapii, do różnych innych rzeczy, to został wymyślony przez neurolinguistic programming, przez programowanie neurolingwistyczne. Andreasowie, taka para psychologów, zdaje się, że jedno z nich było nawet psychiatrą, stosowali albo neurologiem stosowali tego rodzaju wizualizacji z dziećmi. No to nie były anioły, ale dzieci sobie wyobrażały na przykład, że posypują proszkiem swój nowotwór i on się zmniejsza. Niektóre wojownicze dzieci, no, nie jestem przekonana, czy to jest najlepsze, No, ale jeśli to komuś miało pomagać, bo on tak czuł i tak, tak funkcjonował, to niech będzie. Niektóre dzieci wysyłały jakieś wojska wewnętrzne do tego, żeby walczyć z takim guzem, niszczyć go, przepędzić. Różnie dzieci sobie to wyobrażały, różnie sobie to wizualizowały, ale wiadomo, że tam ponad 80% był remisji. To wszystko były guzy mózgu, z takimi dziećmi pracowali andreasowie i było tam bardzo dużo remisji. Widać było, że ten proces działa. Czy to jest duchowe? Siła, jaka za tym wszystkim stoi, to jest oczywiście siła wszechświata. To jest oczywiście prawo przyciągania, to jest oczywiście wynurzanie się tego, co jest już w nas, czyli zdrowia, bo to zdrowie jest zawsze, ale w wymiarze takiej terapii to jest to praca z ciałem, tylko właśnie przy pomocy mózgu, przy pomocy wizualizacji i w taki sposób. Duchowe podejście i uzdrawianie organizmu to jest podejście całościowe i ma ono do czynienia z duszą, ma do czynienia z dowiedzeniem się tego, kim jesteśmy bardzo często, co chcemy zrobić, bardzo często trzeba przebaczyć, bardzo często trzeba się odnieść do takich momentów w swoim życiu, które cieniem kładą się na, na naszą duszę i nie pozwalają jej błyszczeć, nie pozwalają jej świecić. A zatem podsumowując, kochani, jest różnica pomiędzy uzdrawianiem a leczeniem. Najlepiej jest, jeżeli te dwa procesy idą razem i jeżeli proces leczenia podporządkowuje się procesowi uzdrawiania. To byłaby no, idealna sytuacja. To byłoby idealne podejście. A w najbliższym czasie, jeśli poczujecie się nie najlepiej, to może warto skorzystać z tej modlitwy wyobrażającej sobie zdrowie. Nawiasem mówiąc, To jest to, na czym skoncentrowałam się wczoraj. Ja na pewno nie bez przypadku czytałam akurat fragment Grega Brydena, który o tym mówił i zastosowałam to to podejście, to przypomnienie sobie siły, to przypomnienie sobie siebie w fantastycznej formie, jakby spadła mi ta forma. Wczoraj wieczorem, i szczerze mówiąc, nie bardzo wiedziałam, jak to dzisiaj będzie, a jest to dzisiaj dla mnie ważny dzień, dzień wypełniony różnego rodzaju zajęciami istotnymi. I zaczęłam w ten sposób się modlić. Będę się modlić jeszcze pewno parę razy w ciągu dzisiejszego dnia, i muszę powiedzieć, że czuję się dobrze. No, na tyle dobrze, że na przykład od teraz o godzinie 6 rano mogłam po Mojej krótkiej, bardzo złotej godzinie, no ona jeszcze potrwa, zrobić tę pogadankę. Dziękuję, kochani. Wszystkiego najlepszego. Bądźcie zdrowi.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.